0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzlerpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Olaf Scholz hat gesagt, wir müssen uns unterhaken. Und er hat gesagt, you never walk alone. Und Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, hat gesagt bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, Stärke kann sich nur entfalten, wenn wir zusammenstehen. Und das klingt alles so wunderbar vor diesem schwierigen Herbst und schwierigen Winter, vor dem wir stehen, aber ich frage mich, was heißt das eigentlich? Was heißt das, wenn der Kanzler sagt, wir müssen uns unterhaken und wie kann das denn überhaupt gelingen? Und darüber will ich heute mit einer Frau sprechen, die, wie ich finde, das absolut passende Buch dazu geschrieben hat. Das Buch heißt nämlich, die Demokratie braucht uns für eine Kultur des, da kommt es wieder, miteinander. Und ich bin sehr gespannt, wie sie diese Worte einschätzt und wie sie überhaupt den Zustand im Moment dieser Gesellschaft, in der wir leben, sind sieht. Ich freue mich sehr auf Claudine Niert. Frau Niert, wunderbar, dass es heute geklappt hat. Ähm, meint Olaf Scholz mit dem, was er sagt, mit dem wir müssen uns unterhaken, das, was Sie sagen, wenn Sie sagen, die Demokratie braucht uns?
1: <lacht> ja, das ist eine schöne Frage, ob er das wirklich so meint. Ich würde ihn das gerne sogar selber fragen, weil ich meine, dieses Unterhaken und den Schulterschluss ähm, zu machen, das ist ja wirklich tatsächlich notwendig. Und zwar nicht nur bei den, bei der jetzigen Krise, auch, ähm, auch bei der Auslandskrise oder so. Meine Frage ist dann immer: das klingt immer so ganz schön, aber wie macht ihr das denn tatsächlich? Weil letztendlich kämpft ja dann doch jeder gegen jeden und jeder um seine eigene Macht. Ähm, und ich will mal ein Beispiel bringen. Als der der Ukraine-Konflikt anfing, ähm, da gab es, fand ich, so ein Möglichkeitsfenster, wo man sagt, okay, steht ein bisschen auch der Systemkrieg auf, auf der Tagesordnung, also Ost gegen West. Welches Regime ist denn jetzt das Bessere? Und gleichzeitig stehen wir vor einer riesengroßen Transformation, wenn wir mal die Probleme der nächsten 10, 20 Jahre angucken, gerade auch durch den Klimawandel, Digitalisierung und, und, und. Eigentlich brauchen wir doch eine Weltgemeinschaft, die sich nicht spaltet in Freund und Feind oder in bessere und schlechtere Systeme, sondern wir brauchen eine Weltgemeinschaft, die durch Vielfalt besteht und der Zukunft entgegenwirken kann. Und ähm, so sah ich eigentlich erstmal diese Auseinandersetzung in der Ukraine auch als eine Chance. Dann hat der Krieg allerdings natürlich sehr schnell seinen Lauf genommen und die mhm. Dinge wurden ganz schwierig. Aber Damals habe ich immer gesagt, wenn ich jetzt Staatsfrau wäre oder jetzt ne Sie und ich, Herr ähm, Heider, wir wären jetzt mal Staatsmenschen und ich wäre Staatsfrau gewesen äh, in der Regierung oder so, dann hätte ich Tag und Nacht nichts anderes gemacht, als eine Weltgemeinschaft zu organisieren im Schulterschluss und zwar mit den Riesenpartnern. Amerika, also USA, China, aber Indien, Afrika, Russland, Europa, Südamerika. Und zwar jetzt nicht unbedingt in der UNO, sondern schickt man mal die Leute auf ein besonderes Schloss irgendwo abseits der Welt und sagt so, Leute, wir sind jetzt hier eine Weltgemeinschaft und wir können auf diesem Planeten tatsächlich nur bestehen, wenn wir miteinander zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich einen sicheren Raum, in dem sich Konfliktpartner miteinander austauschen können und die Weltgemeinschaft drumherum hält diesen Raum. Und ich finde, dass diese dieser ähm, diese Möglichkeit wurde versäumt. Ich glaube, inzwischen ist es, ist es so schwierig, dass man das gar nicht mehr hinkriegt, weil der Konflikt so heftig ist. Und die Frage ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Gedanken noch anbringen kann, wie komme ich denn überhaupt dazu, zu, zu sagen, der Schulterschluss muss auch in einer Weltgemeinschaft gelingen. Sie kennen wahrscheinlich die Google-Studie von die Aristoteles-Studie, mhm. wo Google versucht hat herauszufinden, wann arbeiten eigentlich Teams und Gruppen richtig gut zusammen? Also wann sind die effektiv und äh, produzieren gute Ergebnisse? Und man höre und staune, Google hat herausgefunden, die Teams arbeiten nicht dann gut, wenn die klügsten und cleversten beieinander sind oder die bestbefreundetsten oder der Frauenanteil besonders groß ist, sondern ähm, Teams und Gruppen arbeiten dann gut, Klar, wenn die Vielfalt groß ist, aber vor allem, wenn die psychologische Sicherheit der Teilnehmenden untereinander möglichst
0: hoch ist. Und heißt, 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 genau, heißt was? Die psychologische genau, Sicherheit? Psychologische das ja
1: Sicherheit heißt, äh, Sie und ich in einer Gruppe haben nicht Sorge, dass wir uns blamieren, wenn wir jetzt was sagen. Wir haben nicht Sorge, dass mein Nachbar in Konkurrenz zu mir steht, dass ich im Wettbewerb bin, dass meine Parteikollegen mich von hinten ankicken oder angreifen, ähm, sondern psychologische Sicherheit heißt, ich habe so ein großes Vertrauen in der Gruppe, dass ich äh, 150 Prozent meiner gesamten Kompetenz, die ich als Claudine Nitzupe, zur Verfügung habe, mit einbringe und nicht nur so 10, 20, 30, 40
0: Prozent. Aber das klingt schon, das klingt schon so, ähm, als ob man sagen könnte, im Moment, das passt in der Ampelkoalition ja nicht. Genau. Weil da gibt es diese Sicherheit offensichtlich nicht, oder?
1: Genau, das ist die richtige Frage. Und ähm welcher Politiker, welche Politikerin könnte von sich sagen, dass sie unter äh, Bedingungen psychologischer Sicherheit arbeitet, dass sie sich nicht Sorge machen muss, dass sie sich blamiert, dass sie attackiert wird, dass sie diffamiert, dass sie im Wettkampf und in der, und in der, in der eigenen Partei, ich meine, Sie haben Katja Suding hier in, äh, interviewt, ähm, kriegt man noch den größten Druck und den größten, die mhm. größte psychologische Unsicherheit zu spüren. So, das heißt, eigentlich müssten wir doch gucken, was heißt das denn auch für unsere Regierung? Ähm, wie müsste ich ich glaube, die Zukunftsmodelle sind fernab, dass einer, nämlich zwei Augen, regieren, sondern dass wir vielleicht Teams brauchen, die regieren, die miteinander arbeiten. Dass wir auch jetzt eine Koalition von dreien haben, die noch viel mehr untereinander miteinander arbeiten und vielleicht auch Ministerien nicht farbenweise besetzen, sondern in der Vielfalt der Farbe. Da komme ich aber auch hin, weil ich denke, das wissen viele Menschen, glaube ich, gar nicht, wie der Bundestag und die Regierung eigentlich arbeitet weil die Gesetzentwürfe werden meistens von der Regierung eingebracht, mit Regierungsmehrheit im Parlament beschlossen und allein in der letzten Legislaturperiode gab es nicht einen einzigen Gesetzentwurf von der Opposition, der eingebracht und beschlossen worden wäre. Die sind alle abgelehnt worden. Ich aber als Wählerin erwarte, wenn es zum Beispiel um ein Klimagesetz geht, dass nicht nur die grünen Aspekte mit in die Lösungsfindung eingearbeitet werden, sondern auch die sozialdemokratischen Perspektiven oder die konservativen
0: Perspektiven oder aus die Liberale. Absolut, aber aus, wenn man das sich überlegt, dann ist es ja eine interessante These, wenn man sagt, dann ist diese Ampel ja super. Weil da sind ja unterschiedliche, unterschiedliche ähm, Strömungen, kommen da zusammen und müssen sich einigen. Aber wir stellen fest, es gilt eher das Erste, die psychische Sicherheit fehlt, weil jemand wie Robert Habeck und jemand wie Christian Lindner, ich glaube, für Scholz gilt das nicht ganz so, der hat eine relativ, <lacht> kommen wir gleich zu, eine, eine Sicherheit, die aber aus ihm heraus äh, resultiert. Aber die beiden natürlich immer Sorge haben, uh, wie kommt das bei meiner Klientel an? Ne, also wenn, wenn Habeck jetzt sagt, oh, eigentlich wäre es vernünftig, die AKWs weiterlaufen zu lassen, aber das legen mir meine Leute nicht ab. ja. Und ähm, äh, Lindner vielleicht denkt, der Schuldenbremse, Sondersituation, Aber meine Leute, also erstmal erst haben die Angst um ihre psychische Stabilität und erst dann können sie, könnten sie sich auf das andere einlassen, aber dazu kommt es ja gar nicht. Also, also wir sagen, die Diversität der politischen Meinung da ist eher ein Hindernis gerade.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eine Art der Zusammenarbeit und Sie haben völlig recht. recht. Mit drei Koalitionspartnern haben wir schon mehr Vielfalt in der Regierung. Man könnte sich das auch in der Weiterentwicklung der Demokratie und vielleicht auch äh, in der Weiterentwicklung des Regierungssystems überlegen, ob man noch mehr Konkordanz ermöglicht. Also warum nicht alle äh, oder fast alle Parteien, die im Parlament ver vertreten sind, demokratischen Parteien, wirklich zusammenarbeiten lassen, kommen wir da nicht zu viel umfassenderen Lösungen. Mhm. Und das, glaube ich, funktioniert nur dann, das habe ich auch in dem Buch beschrieben, ähm, wenn man den Wahlkampf wirklich hart fightet im Wahlkampf vor der Wahl, also sich wirklich voneinander absetzt und sich profiliert. Wenn aber dann gewählt wurde, dann zählt eigentlich die Parlamentsgruppe, also quasi jetzt die 736 Abgeordneten. Und die können mal ihre Parteifarbe erstmal so ein Stück weit nach hinten rücken lassen. Und jetzt geht es darum, wie arbeitet denn die Gruppe von 736 Parlamentariern zusammen? Und dann zu neuen Arbeitsformaten kommt so, dass nämlich die Kompetenz tatsächlich von allen 736 Abgeordneten in jedem Gesetzentwurf mit einfließt. Das, glaube ich, ist das eigentliche Ziel, weil ich würde nicht sagen, wir haben immer die falschen Leute im Parlament. Wir haben das Problem, dass wir nicht die Formate haben, wo die volle Kompetenz in jede Gesetzgebung mit einfließt. Und dasselbe gilt natürlich auch in der Regierung. Wir brauchen nicht eine Regierung, die mit, von drei Parteien zusammengestellt ist und die machen dann Wahlkampf weiter während der Regierungszeit und versuchen, sich voneinander abzusetzen, zu profilieren, sondern die sollten auch maximal zusammenarbeiten und ihre Gesichtspunkte so mit einfließen, dass das Umfassende dabei rauskommt.
0: Was aber, das klingt bei Ihnen durch, im Moment überhaupt nicht funktioniert. Ne? So, man hat immer das Gefühl, bevor die jetzt mal eine Entscheidung treffen für Deutschland, müssen sie erst mal sich untereinander irgendwie klar werden, was sie machen. Dann geht es hin und her. Es ist irgendwie sind auch drei Männer, das kann jetzt Zufall sein. Wobei man sagen muss, wenn man auf die psychische Stabilität von ähm, Olaf Scholz guckt, der hat damit wenig Probleme. Ne? Ich, hab, ich bin ja immer in, in, in guten Kontakten mit Leuten aus dem Regierungsumfeld, die sagen, eigentlich ist es bei jedem Thema so, dass, dass im Kabinett vorgetragen wird, dass Scholz sich das alles anhört und er dann immer noch eine andere Idee, in Klammern für sich eine bessere Idee hat. Ähm, das, so ist das, was Sie beschreiben, ja auch nicht gemeint. Ne? Es geht ja darum, dass es ist sehr unwahrscheinlich, dass immer ein und dieselbe Person die beste Idee hat.
1: Genau, und ich glaube, jetzt haben wir ungefähr genau den Punkt, ich würde mal die Schlüsselstelle auch in der Demokratie und Politik erreicht. Ich glaube, dass wir mit der bisherigen Kultur, des komm, wählt mich, ich habe die beste Partei, ich habe die Lösung für alle, ich führe euch in paradiesische Zustände, das ist vorbei. Also diese, ne, auch 100 Prozent bist du unser Kanzler, das kann nur enttäuscht werden. Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich an einer Stelle, wo sich Demokratie dahingehend weiterentwickeln muss, dass wir in die nächst, in den nächsthöheren Level uns entwickeln. Also Demokratie ist ja kein statisches Modell, sondern auch eine Entwicklungs, äh, äh, Entwicklungsgeschichte. Und wir müssen auch mal in den nächsten, in den nächsten, in das nächste Level kommen. Und ich glaube, jetzt geht es vor allem darum, zu fragen, was hältst du denn davon? Was hältst du denn davon? Was hältst du denn davon? Und es geht nicht darum, dass ich dir sage, was wir machen, sondern interessant. Welchen Gesichtspunkt hast du denn? Und wir haben ja, Mehr Demokratie, ich bin ja auch Sprecherin für Mehr Demokratie, genau. im Bundestag den ersten Bürgerrat zu Deutschlands Rolle in der Welt durchgeführt. Das heißt, jeder, der diesen Post Podcast jetzt hört, der war eigentlich mit in der Zufallsauswahl. Wir haben bundesweit aus den Melderegistern 160 Menschen ausgelost und haben die eingeladen. Schirmherr war ähm, Herr Schäuble, damals der Bundestagspräsident. Und alle Fraktionen haben die Frage von dem Bürgerrat beantwortet bekommen wollen, welche Rolle soll denn Deutschland zukünftig in der Welt einnehmen? Sollen wir aktiv sein? Sollen wir uns einbringen? Sollen wir ein bisschen zurückhaltend sein? Wie sieht das wirtschaftlich aus? Wie sieht das außenpolitisch aus? Wie sieht das in der EU aus? Und und. Und das Spannende ist, wenn 160 Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, und diese Frage beantworten, dann geht keiner in den Raum und sagt, so, jetzt sage ich denen endlich mal, was ich denen schon immer sagen wollte. Sondern jeder merkt, ich bürge hier fürs Ganze und ich trage hierzu bei. Und dann haben sie zu so einer Fragestellung 160 verschiedene Positionen im Raum. Und wenn sie die alle gehört haben, entsteht dieser besondere Moment, wo ich sage, jetzt entsteht Gemeinsinn, jetzt wird es interessant, ich habe 160 Meinungen gehört. Was ist denn jetzt für uns alle das Beste? Was ist denn die Lösung, die Empfehlung, die wir der Regierung oder dem, dem Bundestag, dem Parlament? Aber ist? das ist
0: interessant, dass Sie das sagen, weil damit sind Sie gar nicht so weit von dem Prinzip Scholz entfernt. Mhm. Denn was Scholz ja gar nicht mag oder nicht so gern mag, gar nicht ist falsch, aber nicht so gern mag, sind so die klassischen Pressekonferenzen. Journalisten sitzen vor ihm und stellen ihm Fragen. Was er aber sehr gern mag und was er jetzt ja wieder macht, sind die sogenannten Bürgerdialoge. Das heißt, er trifft sich, das war in seiner Hamburger Zeit, hat er das immer und immer gemacht, macht es als Kanzler auch. Er trifft sich mit, Achtung, 80 bis 150 Bürgern und lässt sich von denen dann befragen und kommt mit denen in die Diskussion und zieht dann daraus seinen Blick auf, auf Deutschland und die Politik. Also er zieht anders als andere Politiker, nimmt er Journalisten und das, was Journalisten veröffentlichen, gar nicht so ernst, also das ernst, aber nicht so ernst. Er nimmt eher diese Gespräche mit den Bürgern ernst und fühlt sich da wohl. Und ist das nicht genau das eigentlich, was was so eine Zwischenlösung sein könnte? Da stellt sich so ein Kanzler 80, 90, 150 zufällig ausgewählten Bürgern, die übrigens, ich war einmal dabei, tatsächlich ganz andere Themen anschneiden, als das Journalisten machen. Und auch diese, so, so Themen, an die sich Journalisten so hochziehen können mit irgendeiner Formulierung, das interessiert die zum Teil gar nicht, sondern es sind ganz, ganz andere Themen. Also das ist doch schon so auf dem Weg zu dem, was Sie gerade beschrieben haben.
1: Ja, und es fehlt ein ganz wes wesentlicher Zwischenschritt. Es ist schon richtig, dass er die Hürrmürschel groß macht und ins Volk äh, schickt. Das kann die Demoskopie übrigens auch. Das Besondere bei dieser, ähm, bei diesen Bürgerräten ist ja, dass die Teilnehmenden alle Informationen bekommen, die es zu der einen oder anderen Fragestellung gibt. Also die Pro- und Kontrast- und die differenzierte Meinung. Und dann ist es selbstverständlich, dass jeder Teilnehmende seine eigene Position hinterfragt, sie vielleicht sogar mehrmals ändert, aber vor allem eben in der Diskussion, im Laufe der Diskussion sich so tief einarbeitet, dass er tatsächlich urteilsfähig ist und eine Empfehlung abgeben kann. Und das ist tatsächlich eine neue Qualität, die jenseits von Expertenmeinungen, von Umfrageergebnissen einem Politiker oder einer Politikerin sagen, wie würde denn der Spiegel der Gesellschaft oder der Querschnitt der Gesellschaft ähm, die eine oder andere Frage beantworten, wenn sie denn in die Tiefe
0: die ganzen Inhalte abwägen mach aber, 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 aber kriegt Scholz da nicht auch ein Gespür für, wenn er andauernd in diesen Runden ist und diese Runden, die frei sind von der professionellen öffentlichen Meinung, wenn er wirklich, dann kriegt er schon ein Gespür ja, dafür, der. ne?
1: Gespür kriegt er ab, also ein Gespür kriegt man auf jeden Fall. Aber,
0: aber, nehmen wir an, man würde das so machen, wie Sie es gerade sagen, oder auch Scholz nimmt sich ja die Zeit dafür. Es führt natürlich dann dazu, dass die Entscheidungsprozesse im Zweifel noch länger dauern, als sie jetzt sind. Und dann, ich meine, man werft Scholz jetzt schon, wie ich finde, ich finde interessant, wie Sie das finden, man wirft ihm Zögern und Zaudern vor. Aber ich würde manchmal auch sagen, Leute, das ist auch ein Bestandteil der Demokratie. Demokratie kann alles Mögliche sein, aber auf jeden Fall ist Demokratie in der Regel nicht schnell. So eine Demokratie ist ein langsames Konstrukt.
1: Ja, ähm, ich würde mal sagen, je komplexer die Fragestellungen und Themen und Probleme sind, desto mehr Menschen müssen an den Lösungen beteiligt sein. Und das geht im Endeffekt aber nachher schneller. Mhm. Es dauert immer dann lange, wenn man glaubt, einer hat die Lösung und alle Folgen dieser Lösung. Das geht meistens schief, wenn Sie frühzeitig beteiligen und viel Kompetenz und die Vielfalt reinholen und vor allem die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot holen, dann geht es erstaunlich schnell, das kennen wir auch aus der Schweiz, dann gibt es geradezu einen Ruck nach vorne. Schwierig wird es, wenn Sie eine, eine Ad-Hoc-Frage haben, die heute auf den Tisch fällt und morgen im, 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 in der Regierung oder im Kanzleramt oder im Bundestag entschieden werden muss. Das ist tatsächlich zu kurz. Aber eigentlich sagen wir, mehr Demokratie führt zu schnelleren
0: Entscheidungsprozessen. Die Frage ist natürlich, wollen die Menschen diese mehr Demokratie und wollen sie diese Beteiligung, ähm, man würde erstmal denken, was würde denn dagegen sprechen? Zum Beispiel, der Befund aktuell, dass in dem Moment, wo es jetzt zu diesen steigenden Energiepreisen kommt und man feststellt, ich kann das alles nicht mehr bezahlen, dann alle sagen, ja, dann muss das halt der Staat regeln. Wie immer in der, Vergangenen, in der Vergangenheit, was mich sehr, was ich sehr äh, interessiert beobachtet habe, immer wenn es dann so ein bisschen ans Eingemachte ging, ja, dann muss jetzt halt der Staat das regeln. Also wir tun dann immer so, als ob wir das, als ob es nicht unser Geld wäre. Es ist auch unser Geld, aber es wird sozusagen die Inflation wird jetzt gerade sozialisiert, wenn man so will. Und ich habe irgendwie nicht den Eindruck gehabt, dieses mit dem Unterhaken, und wir nehmen die Sache jetzt mal selber in die Hand, dass das bei einer Mehrheit der Menschen in diesem Land irgendwie der Wunsch ist, und die Mehrheit ist bitte, äh, sorgt dafür, dass es mich nicht so viel kostet, sorgt dafür, dass ich damit nicht so viel beherrlicht werde, klärt das für mich Staat, du musst meine Probleme lösen, ich will die nicht alleine lösen.
1: Also ich stimme Ihnen in der Analyse zu, genau so ist es, aber wer hat sich... Ähm diese Haltung auch selbst herangezogen und gezüchtet. Ich würde mal sagen, auch der Staat und die Politik. Absolut. Und zwar bestes Beispiel, ähm, als die Corona-Pandemie ähm, begonnen hat. Da gab es einen Moment, wo die Politik auch gesagt hat, so hoch das ist ein Virus, den kennen wir nicht. Keine Ahnung, wir wissen nicht, was wir jetzt machen sollen. Kann sein, dass das, was wir jetzt verordnen und beschließen, schon morgen das Falsche ist. Und ne, so ging es die ganze Pandemie durch. Deswegen ist eine Auswertung dessen, was funktioniert hat und nicht funktioniert hat, eigentlich auch unbedingt erforderlich. Aber der Staat ist ja dann und die Politik ist dann in eine Rolle gerutscht und hat gesagt, so, wir schützen euch, wir sorgen für euch, wir besorgen das Geld, ihr müsst nur machen, was wir sagen. Genau. Stelle sich eine Situation vor, genau in der Situation, wo auch die Politik unsicher war, sagt, so Leute, wir haben ein Riesenproblem, aber wir brauchen jeden einzelnen Bürger, jede einzelne Bürgerin in diesem Land, die uns mithilft, die beste Strategie zu entwickeln, dieses Problem äh, ähm, mit dem umzugehen. Dann hätte jede Kommode, jede Gesellschaft, jedes Unternehmen, jede Belegschaft sich mit anstrengen müssen, Konzepte zu entwickeln. Ich meine, Sie wissen auch in Ihrer Redaktion am besten, wie Sie sich vor dem Virus schützen können. Dasselbe geht in, in meiner Gemeinde XY hier in Schleswig-Holstein äh, so. Das heißt, dann bin ich Mitarbeiterin und mit, also Teil der Lösungsfindung statt immer Teil des Problems. Und ich glaube, das ist jetzt wieder so eine Situation. Wir haben eine schwierige Situation. Wir müssen durch den Winter kommen. Und wir haben eine Bevölkerung, ich glaube noch nicht mal, dass es wirklich so ist. Man kann auch sagen, das ist gefühlt vielleicht so. Die sagt so, ihr müsst jetzt uns vor diesem Problem im Winter bewahren. Ich glaube, genau das ist es nicht. Wenn man die Kompetenz der Bevölkerung aktiv als Kompetenz mit einbezieht, dann kommen wir wahrscheinlich zu solch kreativen Lösungen für diesen Winter. Das wird der klimafreundlichste Winter vielleicht aller Zeiten. Also immer zu denken... Wir sind so, das glaube ich eben nicht. Weil Aber das ist
0: ja das, da bin ich, das, 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 das habe ich mich auch gefragt. weil Und dann habe ich mir mal die Zahlen angeguckt für Hamburg, habe geguckt, wie ist denn jetzt der Gasverbrauch zum Beispiel zurückgegangen. Ne? Seit Anfang des Jahres erzählen uns alle, Achtung, schränkt euch mit dem Gas ein. Und siehe da, bei den Unternehmen ist er enorm zurückgegangen, enorm. So Bei den Privathaushalten ist er jetzt im September eigentlich schon wieder so wie im September vor einem Jahr. Also, und dann denkt man sich doch, haben die jetzt nicht alle, weil jeder, Sie sagen es ja zu Recht, jeder hat ja für sich eine Strategie, wie komme ich da selber raus, weil es mich viel Geld kostet, ja, weil ich dieses Geld nicht habe, hoffentlich auch, weil ich, weil mir der Klimawandel nicht egal ist und dann versucht man ganz viele Dinge und stellt aber fest, man gerät halt doch an die Grenze. Wie ein Restaurantbesitzer, der mir sagt, ich habe mir jetzt alles überlegt, ähm, aber ich habe jetzt meine neue Stromrechnung gekriegt, ich zahle künftig nicht 3.000 Euro Strom pro Monat, sondern 11.000 und die Wahrheit ist, da komme ich jetzt alleine nicht mehr raus. Da brauche ich jetzt, und da hilft auch nicht unterhaken. Ich kann auch nicht zu meinen Gästen sagen, wisst ihr was? Das Essen bei mir kostet jetzt nicht mehr 30 Euro, sondern es kostet jetzt 90 Euro. So. Und das, ich glaube, an dem Punkt sind doch viele, dass es nicht irgendwie, dass sie sich schon alle Gedanken machen wollen und auch vorsorgen, aber irgendwie schon dieses Gefühl haben, am Ende muss uns dann der Staat, wer immer das auch ist, das sind wir alle zusammen rausholen und der Staat dann aber irgendwie fast so was Fremdes ist in dem Moment.
1: Mhm. Ich glaube tatsächlich, ähm, ich habe es aber nicht untersucht, dass tatsächlich das Problem in der Wirtschaft bei der Industrie erstmal größer aufläuft, weil es sich da auch sofort in der Produktionskonkurrenz äh, niederschlägt und sind wir noch am Markt irgendwie ähm, äh, wettbewerbsfähig. Ähm, und tatsächlich wäre natürlich die Frage interessant, übrigens auch, glaube ich, für so einen Bürgerrat, mal zu rauszukriegen, was würde denn wirklich helfen? Also wer braucht, hat, hat wirklich einen Bedarf, wer muss, wer braucht dringend Hilfe? Und muss unterstützt werden mhm. von der Gesellschaft oder vom Staat. Wer braucht mittlere Hilfe und wer braucht vielleicht gar keine Hilfe? Und ich glaube auch da, dass wir da vielleicht nicht gleich zu einer Pauschallösung, die für alle ist, sondern auch zu einer differenzierteren Lösung kommen, die tatsächlich dann eher nach Bedarf und Nachfrage ähm, geregelt ist. Momentan tappen wir ja auch ein bisschen so im Dunkeln und nach dem Winter wissen wir es dann tatsächlich.
0: Ähm. Nach dem, Winter wissen wir es, nach dem Winter wissen wir es tatsächlich, aber jetzt sind wir in einer Lage, in der Sie auch, in der Sie sagen, ähm, dass es halt wichtig ist, zu verhindern, dass die Demokratie, die sehr stabil ist bei uns, noch. würden Sie es noch sagen eigentlich, Sie haben es in Ihrem Buch geschrieben, wir leben in, einem, in, ein, in einer der stabilsten Demokratien, die es auf dieser Welt gibt, das kann man glaube ich noch sagen, oder? Das hat sich jetzt durch den Krieg, das Buch ist jetzt halbes Jahr alt oder ne, das, das hat sich jetzt nicht wesentlich verändert. Ähm, aber sehen Sie, wie, wie einige auch diese Demokratie, Demokratie gefährdet, ähm, wenn der Winter jetzt so werden sollte, dass es Menschen gibt, die einfach das nicht mehr bezahlen können und die nicht, weil es keinen Gas gibt, im kalten sitzen, sondern weil sie es nicht bezahlen.
1: Hm. Also ich glaube, richtig, wir leben noch in einer der stabilsten Demokratien. Das ist richtig. Und Deutschland hat eine der meist adaptiertesten äh, Verfassungen weltweit. So, das Zweite ist aber trotzdem, die Hälfte ähm, der 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 Bürgerschaft, der der Menschen hier im Land, misstrauen zunehmend der Demokratie. Also das hat sich tatsächlich in den letzten äh, ein, zwei Jahren tatsächlich geändert. Und ich glaube, zwischen 15 und 20 Prozent haben komplett das Vertrauen verloren, überlegen auszuwandern, haben kein Vertrauen mehr in die Institutionen. Und das ist eine riesen Und ich glaube, der kann man nur entgegenwirken, dass man genau das Gegenteil macht, nicht ausgrenzt, sondern integriert. Wirklich die Vielfalt der Bevölkerung integriert und zwar in die Lösungsfindung. Ich glaube aber auch, das geht so weit, bis man sich dann natürlich fragt, ob Sanktionen die richtige Antwort ist auf diesen Krieg oder ob es noch andere Antworten gäbe. Wie sollen wir uns denn verhalten? Wie wirkt sich denn das und das auf uns auf? Was sind wir denn bereit, tatsächlich mit einzubringen? Und da würde ich mich nicht auf Umfragen ähm, und, und Spekulationen irgendwie einlassen, sondern da würde ich ganz konkret die Bevölkerung, je größer die Probleme werden und je härter sie werden, desto mehr muss die Bevölkerung mit ein, einbezogen werden und gefragt werden und auch mit Lösungsvorschlägen arbeiten können. Aber ist das... Wirklich, gelingt der Schulterschluss nicht.
0: Aber ist das wirklich jetzt in, der La, in der, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ist jetzt nicht, dass irgendwie alle schon bippern und sagen, was heißt denn dieses 200-Milliarden-Euro-Paket, was ihr jetzt beschlossen habt? Wo ist denn jetzt der Gaspreisdeckel? Wo ist denn der Strompreisdeckel? Da kritisiert die... Äh, Karin Prien hat das gemacht vor einer Woche, Friedrich Merz hat das gemacht sagt, ja, das, das dauert ja noch zwei, drei Wochen, bis die Leute wissen, woran sie sind. Und ist nicht tatsächlich mehr so dieses, jetzt so dieser Wunsch, bitte... Äh, Bundeskanzler, sag uns, was wir machen wollen, Fall, fäll du für uns die Entscheidung, hilf uns da raus, äh, wir schaffen es allein nicht.
1: Naja, es ist ja schon einfacher zu sagen, komm, löst du meine Probleme und äh, wenn du es nicht schaffst, dann kritisiere ich dich mächtig und mach dich noch dafür verantwortlich. Das ist natürlich auch ähm, eine leicht bequemere Handlung, nicht, dass die jeder gleich einnimmt, ähm, aber ich glaube, so einfach können wir es nicht machen, aber das, es ist schon richtig, wir haben erstaunlicherweise zunehmend so eine politische Kultur, die genau diese Spaltung auch deutlich macht. Ich habe dich gewählt, du löst meine Probleme und wenn du sie nicht löst, mache ich dich dafür verantwortlich mhm. oder ich wende mich davon ab. Und das ist tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie, absolut. Und Demokratie ist für mich tatsächlich eigentlich immer das das Versprechen der größtmöglichen Zufriedenheit aller Menschen. Deswegen haben wir eine Demokratie. Aber das, das ist die
0: Regierungsform, die uns
1: eigentlich das größt, die größtmögliche Zufriedenheit ähm,
0: verspricht. Und dafür, haben wir, ja, und, dafür, und dafür haben wir doch eigentlich auch einen Kanzler, der eigentlich mit 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 diesem mit seinem Kernwort Respekt genau das mitbringt, worauf es jetzt ankommt. Sie haben es auch, glaube ich, in dem Buch geschrieben und ich habe es in einem Interview mit Ihnen gelesen. Keiner sollte glauben, dass er über dem anderen stünde. Das ist auch ein Kern von Demokratie. Ich würde sagen, das ist auch ein Kern, die, die direkt mit Olaf Scholz zu tun haben, werden wahrscheinlich sagen, wie bitte, was redet er da? Der Scholz weiß ja immer alles besser. Aber ich glaube, Scholz glaubt nicht, dass er besser ist als der Klempner, der Lehrer, der Pfleger, der Arzt. Das glaubt er einfach nicht. Er glaubt, dass er besser ist als viele andere Politiker. Aber ist das, 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 ist doch sozusagen, und dafür ist, haben wir doch eigentlich jetzt einen ganz guten Kanzler, der eben nicht glaubt, er ist irgendwie der, der große Führer, der große Redner, der große, sondern eigentlich so ein normaler Mensch, der hart arbeitet, damit es uns allen ganz gut geht.
1: Ja, aber er ist noch genau in diesem System, sage ich mal, hineingewählt und hineingefangen, was eigentlich sagt, ähm, einer weiß es besser für alle. Und genau das ist der Trugschluss. Der muss jeden Tag enttäuscht werden. Ich kann ja. es nicht für 80 Millionen Menschen in diesem Land wissen. Aber was ich weiß, ist, dass diese 80 Millionen Kompetenzträger sind. Die wissen viel besser Bescheid, als ich je Bescheid wissen will. Wissen kann. Das heißt, aber ich muss eigentlich Formate entwickeln, die diese Kompetenz generiert, die diese Kompetenz überhaupt erstmal schöpft, die, wissen, äh, die, die Wissenschaft forscht. Der Journalismus ähm, recherchiert und der Journalismus braucht extrem viel Unterstützung, damit wir richtig gute Informationen, gut, damit, sie guten, damit Sie gute Arbeit machen können. So. Und das andere ist, das Alltagswissen der Bevölkerung, die letztendlich die Konsequenz jeder politischen Entscheidung trägt, so oder so, ähm, die muss mit einfließen. Und da ist verdammt viel Kompetenz die wir nicht abrufen, die wir nicht mit einbeziehen, sondern wo wir den Menschen das Gefühl geben, ich weiß es besser als du und du musst mich nur wählen. Und das führt zu einer politischen, einer demokratischen Enttäuschung. Und ich glaube, die Probleme sind so groß, wir können es, können es uns nicht mehr leisten, auf irgendeine Kompetenz zu verzichten.
0: Das ist der entscheidende Unterschied zu früher. Dadurch, dass die früher die Leute das Gefühl hatten, die Politik betrifft sie nicht selber, sie sich auch für die, haben sie sich auch für die Politik nicht so interessiert. Das ändert sich jetzt gerade. Was Sie beschrieben haben, klingt für mich so ein bisschen nach Markus Lanz. Ein Journalist, ein Experte, ein Politiker, ein bisschen Fachwissen. Und dann wird das ja jeden Abend diskutiert. Also es gibt ja solche Formate, die natürlich keine Legitimation haben. Aber ähm, da gibt es doch schon Formate, zum Beispiel im deutschen Fernsehen, mit denen man die dem, was sie beschrieben haben, ganz nahe kommen. und mit denen man sich übrigens auch politisieren kann und zumindest so viel Wissen und Fakten und Meinungen anhäufen kann, dass man vielleicht dann doch in die Lage versetzt wird, zu schwierigen Themen was zu sagen, wenn es nicht gerade die Grundsteuererklärung ist.
1: Ja, ich würde sagen, die zukünftigen Formate sind tatsächlich jene, wo am Ende nicht der größte Streit zählt und die Einschaltquote hochtreibt, sondern wo der größte Konsens ist. Also wirklich, wo ich eine Runde gehört habe, so ach, den Aspekt hatte ich noch nicht, aber der ist ja auch wichtig und der muss auch berücksichtigt werden. Und am Ende findet man die größte Gemeinsamkeit, oder vielleicht sogar noch einen Vorschlag, den es noch gar nicht gab in der Runde. Das sind eigentlich die Formate, die zukünftig wirklich interessieren. Und dann würde ich sagen, dann geht es aber um Schulterschluss, um Zusammenarbeit und nicht um Bashing und das ist Freund, der ist äh, mein Feind, der ist gut, der ist schlecht der hat es drauf, der hat es nicht drauf. Mit der mit der, mit der, der Tour kommen wir, glaube ich, nicht weiter.
0: Aber es ist interessant, weil es erinnert mich so ein bisschen an ein Gespräch, was ich mit Luisa Neubauer mal geführt habe in diesem Podcast, die dann irgendwann gesagt hat, naja, das Problem ist, damals, damals ging es vor allem noch um den Klimawandel, wir können diese Probleme alle nicht lösen, weil das System, in dem wir sind, ist halt kein nachhaltiges System und es gibt keine Nachhaltigkeit in einem nicht nachhaltigen System. So ein bisschen klingt das bei Ihnen auch so, dass wir tatsächlich dann doch vor einer Systemfrage stehen. Also Sie fordern ja mehr Demokratie, aber es ist halt eine ganz andere Art der Demokratie, als wir sie in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Kohl, Schröder, Merkel, Scholz, immer diese Fixierung auf den Kanzler, die ist ja, die kriegt man ja so leicht aus den, aus den Deutschen auch nicht raus.
1: Also sagen Sie, ich habe die größte Enttäuschung oder das größte Erwachenserlebnis in meiner äh, zivilgesellschaftlichen Laufbahn erlebt, wo ich um, seit 30 Jahren um die Demokratie kämpfe. Ich habe mit weit über 500 Politikern und Politikerinnen gesprochen.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar bis in alle Ämter hoch. Und habe festgestellt, je höher ein Politiker im Amt ist, desto größer, denke ich, ist sein Gestaltungsspielraum. Der kann es ja jetzt verändern aber genau das umgekehrt habe ich wahrgenommen, desto enger wird das Korsett, weil er sagt, ich bin eingespannt in die und die Sachzwänge, ich muss mich mit dem und dem einigen und ich habe immer noch einen über mir. Das sagt ihn der Innenminister, der sagt das dann zum Ministerpräsident, der Ministerpräsident sagt, ich habe die Ministerpräsidentenkonferenz und der sagt, ich habe
0: noch den Kanzler über mir. Der Kanzler, der Kanzler sagt, sagt, ich muss mich mit allen meinen Verbündeten abstimmen. Genau. Und wenn der amerikanische Präsident das nicht will, geht es gar nicht.
1: Genau, und dann sind, ist die Macht eigentlich genau bei jenen, nämlich bei Ihnen und mir, die wir auf die Straße gehen können. Wir müssen in keine Partei wir können, aber eine gründen. Wir müssen keinem Lobbyismus frönen. Wir haben keine äh, Bevölkerung, die uns aufs Dach steigt. Also wir haben eine viel größere Macht, als, als wir uns eigentlich ähm, bewusst werden, weil wir sind eigentlich nicht wirklich ohnmächtig. Aber zurück zur Systemfrage. Ich sage... Ich habe festgestellt, es gibt genauso viele unglückliche Politiker und Politikerinnen wie Bürgerinnen und Bürger. Hm. Ich habe keinen Politiker und Politikerin gesprochen, die nicht in die Politik gegangen wäre, um die Welt zu verändern, die Verhältnisse zu verbessern. Aber ich habe unsäglich viele getroffen, die enttäuscht sind, die sagen, ich kann von dem, wofür ich eigentlich angetreten bin, eigentlich gewählt worden bin, nur einen Bruchteil ähm, umsetzen. Und das ist eine Tragik. Das heißt, wir haben eigentlich ein System, was ständig der Zukunft hinterherhinkt, statt ihr vorauszugreifen. Und das, glaube ich, ist nicht ein Problem von Fähigkeiten und von den Menschen, die gewählt werden, sondern es ist tatsächlich eine Systemfrage. Aber wer entwickelt denn, also alle Lebensbereiche entwickeln sich gerade rasant nach vorne. So, und was ist mit der Demokratie und dem Regierungssystem? Wer entwickelt die denn weiter? Die Politik ist jeden Tag mit unserem Alltag beschäftigt, den zu regeln. Ähm, die Wissenschaft analysiert, was schon besteht. Ähm, meiner Meinung ist es Aufgabe auch von uns, uns als Zivilgesellschaft, Modelle zu entwickeln, die ähm, das System weiterentwickeln. Und deswegen trete ich für diese Bürgerräte an, bin heilfroh, dass der Bundestag jetzt drei weitere Bürgerräte beschlossen hat und die gerade ausschreibt und die umsetzen will, um genau von diesen Formaten zu lernen. Weil ich glaube, auch das Parlament hat erkannt, wenn wir so weiterarbeiten, verlieren wir die Bindu Bindewirkung zur Bevölkerung. Wir müssen neue Formate erproben. Und ich glaube, wir können diese Formate. Die Wirtschaft erprobt sie schon lange. Wie kriegen wir die maximale Kompetenz unserer Mitarbeiter und unserer Kunden mit in unsere Entwicklung rein? Also diese Frage müsste man sich auch im politischen System stellen. Und die stelle ich auch mit dem Buch. Und die habe ich Lust vor allem mit Ihnen und mit allen anderen Menschen auch zu beantworten. Und glaub,
0: hilft das, uns, hilft das, uns das, auf dem Weg ja. dahin so ein Typ wie Robert Habeck, der ja zwischendurch schon aussah wie der nächste Kanzler, jetzt aktuell gerade nicht mehr, der äh, wo die Menschen das Gefühl haben, den verstehe ich wenigstens. Der nimmt uns mit, der lässt uns an seinen Zweifeln, an seinem Gedanken, an den Entscheidungsprozessen teilhaben. Das war sozusagen die... Die, der erste Eindruck von Robert Habeck. Zwischendurch gab es jetzt Karin Prina das letzte Woche gesagt. Ähm, Robert Habeck ist ein guter Kommunikator, ob er auch ein guter Politiker ist, drei Fragezeichen. Aber hilft so ein Typ wie Robert Habeck oder ist er am Ende auch im System gefangen?
1: Ähm, ich glaube schon, dass Robert Habeck genauso wie alle anderen im System erstmal gefangen ist und er versucht aber das Beste draus zu machen. Mhm. So, das ist glaube ich. Aber ich glaube, das versucht jeder gerade irgendwie in der Regierung in seiner Position. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Robert Habeck, sagt man ihm nach, einen Stil hat, der sehr integriert, also auch in seinem Ministerium, der geht bis in die untersten Ebenen, dann holt sich, hört wirklich zu, also er geht nicht rein und sagt irgendwie, ich sag euch, was gemacht wird, sondern geht rein und stellt erstmal Fragen und sammelt die gesamte Erfahrung und das Erfahrungswissen seines Hauses ein und dann kommt er zu einer, zu einer, zu einer Konklusion. Ähm, allerdings habe ich auch schon Robert Habeck erlebt, dass er gesagt hat, also, ähm, Bürgerbeteiligung, hm, weiß ich nicht, ähm, es ist leichter, 80 Menschen zu überzeugen als 80 Millionen. Mhm. Und ich glaube, an der Stelle verrechnet er sich. Bei dem Wandel, den er vorhat zu organisieren, wäre besser beraten, das mit 80 Millionen zu machen, ähm, als gegen 80 Millionen. Und das glaube
0: ich, ähm, da muss man sich öffnen. Anders geht es nicht. D dauert dann wieder länger und ist dann die Frage... Ist das dann wieder das Gegenteil von Führung? Olaf Scholz hat einen schönen Satz gesagt, irgendwie, gerade weil ich nicht mache, was andere von mir fördern, führe ich. Und ich fand, das war damals, da ging es um diese Reise von Frau Strack-Zimmermann und Co., die dann relativ schnell Waffenlieferungen gefordert haben und andere, die von ihnen gefordert hatten, das Gas im Frühjahr aus Russland zu boykottieren. Und ist das nicht der entscheidende Unterschied zwischen... Ich lasse mal die Demagogen, die, 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 die Demagogen, ist ja völlig Quatsch, was ich gerade sehe. Die Meinungsforscher fragen, ja, Demagogen, die Meinungsforscher fragen, ähm, ähm, was die Mehrheitsmeinung ist und setze sie um, so hat Angela Merkel regiert, oder ich regiere wirklich und ich führe wirklich und mache das, was ich nach all den Gesprächen, die ich geführt habe, für richtig halte.
1: Genau, das würde ich sagen, ist das alte System, genau das ist es. Ich bin gewählt, ich regiere und ich regiere jetzt durch und möglichst einfach und keiner stört mich dabei, auch bitte kein Wähler und keine Wählerin. Ich glaube, das ist nicht die Zukunft des Politikerberufs. Ich glaube, die Zukunft liegt darin, Prozesse zu moderieren, die zu den klügsten und umfangreichsten ähm, Gesetzesvorlagen und Beschlüssen und Lösungsvorschlägen kommt. Und das gelingt nur, indem sie die maximale Kompetenz, die überhaupt heute gegenwärtig einzubeziehen ist, mit einbeziehen.
0: Und, und sich also, selbst zurück, und sich selbst zurücknehmen?
1: Äh, nein, natürlich sich selbst mit einbringen. Aber nicht, aber, aber aber nicht im Sinne von... Am Ende entscheide ich alleine, klar. sondern ähm, meine Entscheidung macht nur Sinn, wenn ich deine Position mit einbeziehe. Und äh, deine Position werden sich auch verändern, wenn du meine hörst. Also ich würde mal sagen, die kollektive Intelligenz ist die Intelligenz, die wir heute und morgen generieren müssen. Das ist die Ausrichtung. Und nicht in der Gesellschaft den klügsten finden, der für uns die Welt rettet. Ich glaube, dass, da sind wir enttäuscht an der Stelle. Oder werden wir täglich enttäuscht.
0: Hilft uns jetzt aber nicht in der aktuellen Phase? Also das alles, was Sie beschreiben, ist ja mittel, mindestens längerfristig angelegt, wenn nicht sehr langfristig. Und was hilft uns jetzt, über den Winter zu kommen? Also was... Wie können wir verhindern, dass die Unzufriedenheit mit der Demokratie ähm, noch stärker wächst, nur wenn man das Gefühl hat, ich kann meine Rechnung nicht mehr bezahlen? Nur in Anführungsstrichen?
1: Mal zwei Sachen. Einmal mal eine ganz konkrete Analyse, wie viel, wie viel tatsächlich wirklich eine ganz große Krise in diesem Winter zu erwarten haben. Welchen Menschen muss wirklich geholfen werden und dem muss sofort geholfen werden? Absolut. Und das andere ist tatsächlich mal ähm, Formate entwickeln, in denen mal diskutiert wird, was machen wir Menschen denn jetzt wirklich? Also was, wie verändern Sie denn jetzt Ihre Situation in diesem Winter? Was macht mein Nachbar und noch mein Nachbar? Ich wette, ich, hab,
0: ich höre Dinge, auf die bin ich noch gar nicht Interessant, das ist ein ganz guter Punkt. Die Diskussion führe ich nämlich gerade, weil ich tatsächlich also auch sonst, nicht nur wegen dieses Winters, sondern auch sonst Sachen verändert habe. Und dann werde ich Ihnen gleich mal sagen, wie die Leute darauf reagieren. Also ich habe dann gesagt, ich fahre jetzt nur noch mit der Bahn. Spätestens nach dem 9-Euro-Ticket bin ich auf den Geschmack gekommen, also fahre ich nur noch Bahn. Ich esse seit 34 Jahren kein Fleisch. Ähm, wir fliegen nicht mehr in den Urlaub. Ne? Also machen wir, einfach, machen wir einfach nicht. So, und dann ähm, erzähle ich das den Leuten und sagen die, boah, bist du radikal? Äh, dass ich jetzt nur noch zwei, dreimal die Woche dusche so, ne? Und kurz und so. Da sagen die Leute, bist du radikal? Nee, das, aber das kann ich jetzt nicht. Und in meinem Umfeld zum Beispiel, alle, mit denen ich gesprochen habe, wirklich alle, fahren in den Herbstferien, die jetzt hier anstehen, weg. Eine Woche Griechenland, zwei Wochen Türkei, wo auch immer, überall. Und dann denkst du so, okay, also. Das verfängt nicht. Und dann ist die Hoffnung, wenn man dann wieder da ist, das wird schon der da oben für mich regeln. Also der Kanzler. Ja.
1: Genau, ich liebe diese Frage. Und sie ist völlig richtig. Genau so ist es. Ne? Ich alleine mache es und ich kann die Welt nicht retten und es nützt nicht. Ne? Ich trinke Hafermilch von morgens bis abends. Ich bin aber alleine. Ich glaube aber, dass wir gemeinsam. Entscheidungen treffen können, wie wir uns einschränken und die sind dann für alle gemeingültig. Wir haben einen zivilgesellschaftlich durchgeführten Klimabürgerrat gemacht, ähnlich wie der in Frankreich. Mhm. Und überraschend ist, wie weit die Empfehlungen der Versammlung gingen. Ähm, Einschränkungen beziehungsweise das sind, werden noch nicht mal als Einschränkungen erlebt, sondern Lösungen erlebt, die man gemeinsam beschließt. Ich glaube auch nicht, dass es nützt zu sagen, okay, du kannst in Zukunft bei Grün halten und bei Rot fährst du und bei Gelb kannst du machen, was du willst. Das klappt nicht. Das klappt nur so eine Spielregel, wenn wir sie gemeinsam vereinbaren. Wenn wir ein Tempolimit miteinander vereinbaren, dann fahre ich auch langsamer und wenn da ein Blitzer ist, ist es gut, der korrigiert mich. Aber auf die Freiwilligkeit an der Stelle zu setzen, glaube ich, nützt nichts, weil der Schwung entsteht dadurch, dass wir uns vorher Gedanken machen, wollen wir bei Grün fahren und bei Rot stehen oder umgekehrt und dann verabreden wir das. Und deswegen sind Gesetze so wahnsinnig wichtig und die müssen gemeinsam verabredet werden, weil dann akzeptieren wir sie auch gemeinsam.
0: Ich bin das klingt so, das klingt so eigentlich so wunderbar schön. Ich, ich bleib, glaube ich, dabei und sag: Viele Leute haben da gar kein Interesse, sich einzubringen, sondern möchten einfach in Ruhe ihr Leben leben. Was was vielleicht schade ist. Und der zweite Punkt ist: Ist dann so ein System, die Demokratie, ist die dann noch wettbewerbsfähig? Ist die dann noch wettbewerbsfähig? Ähm, weil, weil, ähm, weil wir halt zu langsam sind.
1: Also erstmal die Leute, die sich abgewendet haben und sich für nichts mehr interessieren. Ich glaube, es sind nicht so viele, aber es werden mehr. Und das ist tatsächlich, wenn ich gefragt wird, wendet sich ab. Die Menschen, die wir in den Bürgerräten ausgelost haben, die sagen zu allen, das war wie ein Sechser im Lotto. Ich würde es mhm. lieben empfehlen. Ich hatte mich von der Politik bereits abgewendet. Ich hatte keine Ahnung von der Thematik. Aber jetzt habe ich kapiert, in welcher schwierigen Situation die Politik ein Politiker stecken kann. Ich hätte nie gedacht, dass man solche äh, Dilemma da äh, vor sich hat und ich interessiere mich wieder für Politik. Ich möchte vielleicht in den Gemeinderat gehen, vielleicht
0: gehe ich in... in, in, in Aber geht doch alles. Man, geht, Leute, geht in der Partei. Ist es so einfach, Mitglied in einer Partei zu werden und sich zu engagieren? Ich erlebe das ja von in meinem Umfeld, Freunde, die in eine Partei gehen, wo die Leute händeringend nach Leuten suchen und sagen, toll, dass ihr da seid, übernehmt Verantwortung, genau das könnte man morgen machen, wenn man das möchte. Verstehe Aber, ich. Ne? Aber Herr Heider, ich selber
1: bin auch in keiner Partei. Und wissen Sie, warum nicht? Ich wüsste ja gar nicht, in welche. Es gibt ja, in jeder Partei gibt es etwas, was mich fasziniert und was mir auch völlig entspricht, wo ich sage, ja stimmt, das ist auch ein Teil von mir. Und ist, ist vielleicht auch egal, also egal. bis auf wenige
0: Ausnahmen ist vielleicht auch egal. Hauptsache, man geht mal in eine Partei, oder?
1: <lacht> ja, ist ja so, oder nicht? Und dann sitzt man da und kann so wenig bewegen. Ich glaube, ich, also ich konnte für meine Biografie zivilgesellschaftlich mehr erreichen als, als Politikerin und ich habe im schleswig-holsteinischen Parlament, ist ein SPD-Abgeordneter, der die längste Zeit regiert, ist er ausgeschieden und hat gesagt, Frau Niert, ähm, ich muss Ihnen gestehen, ich kann in der Zivilgesellschaft mehr verändern, als ich je in meiner Parlamentszeit ausrichten konnte. Das hat mich erschrocken, mhm. aber das hat mich auch unter anderem zu diesem Buch gebracht, dass ich mir überlegt habe, was würde denn wirklich helfen und wer fängt denn mal an, neue Modelle auszudenken und sie auszuprobieren. Den Bürgerrat haben wir ja tatsächlich ausprobiert. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie Ideen hier liefere, sondern wir probieren sie aus und entwickeln sie mit dem Bundestag weiter. Das heißt, auch an der Stelle fühlen fühlen jetzt mal wir uns mal verantwortlich, die Dinge weiterzudenken.
0: Ich danke Ihnen recht herzlich. Das war hat mich sehr gefreut, ein anderes Scholz-Update. Nächste Woche wird es auch nochmal ganz anders. Nächste Woche haben wir nämlich einen Kollegen da, ich verrate den Namen jetzt noch nicht, der mal sozusagen ins, äh, ins Schuss, wie heißt es, Olaf Scholz so in die Quere gekommen ist, dass er Olaf Scholz mal zu einem Gespräch gebeten hat, einen Journalist. Das ist auch mal interessant, was passiert eigentlich? wenn Olaf Scholz so wütend oder böse auf jemanden ist, dass er das auch mal äh, durchdringen lässt. Und dann sind wir relativ schnell bei Jens Spahn, der ja übrigens auch ein Buch geschrieben hat über die Frage der Corona-Krise und dass wir uns alle viel zu verzeihen haben werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Podcast von Funke.